0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Eh, hasta ayer, con mesas aún escrutándose, Jaco Pérez se ubicaba en el segundo lugar de las elecciones presidenciales de Ecuador, siendo la revelación, vale decir, de los comicios, alcanzando dicho puesto con el 19%. Sin embargo, ayer mismo, hace horas en realidad, la tendencia se revirtió, con el 99,82% de las mesas escrutadas, Lazo Guillermo Lazo, candidato de la derecha, pasó a superar por 5.000 votos, un 0,06 a Yacu Pérez, accediendo al balotage contra el candidato del correísmo, eh, Andrés Arauz, lo cual sucederá el 11 de abril. Yacu Pérez rechaza los resultados, hay una situación, hay una, una locación geográfica, una cuestión geopolítica, que permitiría entender esto que este, este ascenso que tuvo Lazo, que es que faltaban eh, conteos en Guayas, donde, si bien Lazo no ganó, hizo una muy buena campaña. Guayas, eh, especialmente Guayaquil, tiende a ser una región más conservadora, un departamento más conservador de, eh, de Ecuador. Podemos entenderlo por ese lado, pero vamos a escucharlo de sus palabras. Sofía Sánchez, asambleísta electa eh, de Ecuador, además es abogada. Eh, mil gracias por tu paciencia. Bienvenida a Demencia Temporal. Aquí, Esteban Chacho, desde Argentina te saludamos. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Esteban? Eh, espero se encuentren muy bien, gracias a ustedes pues por la invitación, realmente con un sabor agridulce acá en nuestro país por todo lo que se está viviendo, realmente no hemos dormido con, este, con esta incertidumbre de pues, levantarnos y saber que los resultados no van a ser lo que el pueblo eligió pues, en las urnas del día domingo y eso es lo que sucedió ya desde muy altas horas de la noche y pues, en la madrugada de hoy.
0: Eh, eh, ante todo cabe decir porque nobleza obliga es una para nosotros desde aquí fue una enorme sorpresa, eh, Jaco Pérez las encuestas que, que leíamos a nivel global lo daban en un tercer puesto ha hecho, una, ha hecho un resultado fenomenal, eso cabe decirlo, es una muy buena campaña la que hizo Jaco Pérez ahora la discusión es otra que es la legitimidad de los resultados te hago preguntas desde, desde parte de desconocimiento para empezar a comprender lo que promueve Jacupérez su movimiento es una acusación de fraude, una acusación de mal empleo de los conteos de los votos. ¿Qué, ¿Cuál es la acusación que promueven?
1: Bueno, primero indicar que nosotros también mantuvimos durante las elecciones un control interno, un control técnico que nos permitía pues, saber cómo estaban andando las elecciones de acuerdo a los veedores que teníamos en cada recinto electoral. Ellos nos enviaban fotos de cómo quedaba el acta final con los votos y realmente los resultados que nosotros hemos tenido con respecto a lo que está sucediendo en el CNE no cuadran. Nosotros estaríamos con ocho nueve puntos, incluso Jaco ha dicho que 10 puntos más de lo que hoy está manifestando el CNE. Eso por un lado. Por otro lado, eh, varios veedores que están en la provincia de Guayas, en Pichincha, pues ya en el conteo pues han manifestado todas las irregularidades que existen, es decir, que las urnas llegan abiertas, no tienen sellos de seguridad, no hay el documento T1, que ellos le llaman, que es el acta original, es decir, dónde se inició el voto, si no ellos tienen unas actas posteriores que se generan ya solo con los resultados. Entonces, lo que nosotros estamos exigiendo es que existan estos documentos iniciales para poder comparar cuál fue el voto inicial pues en, en, en los recintos electorales y cuál es, el que se está teniendo en estas actas además de esto pues se han iniciado conteos sin la presencia de nuestros veedores, eh, no les dejaron ingresar en un inicio entonces todas estas irregularidades que han pasado pues realmente han hecho que, que el pueblo hoy eh, esté en las calles que, que esté reclamando lo que eligió pues el, el día domingo y otro detalle importante que tienen que ustedes saber nosotros ganamos en 13 provincias, Lazo gana solamente en una y el número de asambleístas que actualmente tiene el bloque de Pachacuti es de 28 asambleístas, Lazo tiene me parece que 12 asambleístas y eso también marca una tendencia en la votación del presidente, entenderás tú que siempre la votación del presidente de una u otra forma arrastra el voto a los asambleístas, claro. no es viceversa, entonces todos esos datos realmente no cuadran con la información que hoy estamos teniendo en, en el CNE y qué coincidencia que todas esas actas con novedad que se están contando, se están revisando en la provincia de Guayas, le den como ganador con una gran diferencia a Lazo, y ninguno de los otros candidatos tengan votos uh -huh. en esas actas que se encuentran con esta supuesta novedad.
0: Eh, uh, Sofía, estamos y se están sumando ahora en comunicación desde Cuenca con Sofía Sánchez, eh, candidata eh, asambleísta electa por eh, Pachacutic, el frente, el movimiento que encabeza Yacu Pérez. Eh, candidato que está voto a voto eh, luchando, pues, según los, los números que, te, que, que formula la, la página aquí de datos, por ingresar a la otage junto a Guillermo Lazo. La tendencia se revirtió técnicamente ayer. Eh, y hay bueno, esta lucha de sus activistas, sus integrantes del movimiento, eh, eh, no reconociendo este resultado y denunciando estas eh, ilegitimidades. Eh, eh, per, per, permitime comprender algo, Sofía Primero, sabemos que, que son días Muy movilizados, realmente te agradecemos Poder hablar con alguien del movimiento Comprender de primera mano A, Acá es la parte, si me permitís la expresión La pieza al rompecabezas que, que, que me falta Comprendo lo que dicen Tengo entendido que la eh, quiero decirlo bien la, El Consejo Nacional Electoral Está presidido por Diana Atamaint, que es integrante De Pachacutic Y además otro dato que, que incorporo, ¿no? vos dirás si, si estoy más o menos en sintonía. Eh, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, enfrentado con Correa. Guayas, eh, un, de, un departamento que suele ser afín, en cierta forma, a la derecha. ¿Ustedes cómo se llevan con estos datos? Sobre todo que alguien de su movimiento preside el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué, qué pudo haber fallado ahí? ¿Qué, qué, qué pasa con eso?
1: Bueno, eh, Diana Tamay está en el Consejo Electoral sin embargo, pues, no ha estado últimamente participando dentro del movimiento, pues, eh, Pachacuti, ah. y bueno, eh, tú entenderás que el vicepresidente eh, eh, Pita, es su apellido, él... Eh, tiene cierta tendencia hacia la derecha, se lo diría así, es lo que hemos podido eh, palpar, y tiene una divergencia de criterios. Diana Tamay salió a dar declaraciones como presidenta del Consejo Nacional Electoral, manifestando que la tendencia era que ya cuestaba pues, en segunda vuelta claro. y a los pocos minutos salió el vicepresidente a decir que no, que esto no era así, que los datos podían cambiar y es ahí cuando cuando vemos que no existe una una congruencia con lo que ellos como voceros oficiales del Consejo Nacional Electoral están transmitiendo a todos los ciudadanos. Desde ahí ya se generó un pequeño eh, disgusto, yo diría con todo el pueblo ecuatoriano porque realmente no podemos aceptar que las voces oficiales del CNE tengan esta difer eh, diferencia en criterios. Y pues eh, de una u otra eh, justo en las provincias donde Yacu Pérez tiene mmm, una votación no tan alta Es donde tenemos estos problemas, estos inconvenientes Imagínate que en, en Pichincha una veedora manifestó que en las actas Que nuevamente volvieron al, al reconteo Le ponían solo dos votos a Yacu cuando él tenía 62 votos Entonces eso está sucediendo Nosotros por eso iremos ya a las instancias legales y se solicitará un conteo de voto a voto. Y eso es ya lo que ha dicho Jaco. Si es que Lazo acepta también pues, que se dé este conteo voto a voto y que con total transparencia, eh, cualquiera que sea de los dos, el triunfador pues se pueden sumar fuerzas para poder derrotar al correísmo en segunda vuelta. Caso ah. contrario, nosotros no podríamos apoyar a un candidato que hoy está pasando segunda vuelta, pero mediante un fraude electoral.
0: Eh, tomo esto que mencionaba Sofía, estamos viendo a pantalla a partida imágenes de Yacu Pérez en estos días de movilización, de mucha intensidad. Eh, hay cosas que a nosotros de, desde un enfoque extranjero nos suenan un poco... Eh, no sé si chocantes, pero que nos hace falta comprender, ¿no? Y a veces conversando podemos comprenderlas un poco más. Primero decíamos, ah, bueno, como Jacu Pérez tiene tendencia de centro izquierda, izquierda, y el correísmo tiene tendencia de centro izquierda, se pueden juntar fuerzas. Después, bueno, uno ahonda y se da cuenta que no, que Jacu Pérez estuvo apresado durante el gobierno de Correa. Hay un enfrentamiento muy fuerte. Y del otro lado, Lazo, eh, un candidato de derecha, uno dice, ¿podrían convivir Jacu Pérez, un ecologista plurinacional, ...con eh, Lazo, que es un... ...ahí ya por un poquito de experiencia argentina, ¿no? Los, un gobierno de derecha que tanto daño han hecho, el caso de en Perú, Macri en Argentina Piñera en Chile, eh, ¿ustedes apoyarían a Lazo igualmente? ¿Cómo, cómo están manejando eso?
1: Bueno, primero indicar que el correísmo se hace llamar de izquierda, pero lo que han hecho es siempre gobernar para intereses de pequeños grupos, y es este socialismo, famoso socialismo del siglo XXI que lo hemos vivido en Bolivia, lo hemos vivido eh, como una tragedia en Venezuela, y eso es de conocimiento público, así que nosotros no queremos eso para nuestro país, y eso es lo que representa hoy Andrés Arauz. Sin duda alguna, eh, habría que ver qué pasa, eh, no sabemos si es que se podría convivir con un Gobierno de derecha como tú lo has dicho, pero qué difícil convivir con un correísmo que, que ha sido tachado por tantos actos de corrupción, acá en nuestro país ha sido increíble, obras con sobreprecio, reparto de hospitales, en plena pandemia, eh, pues negociaciones en el tema de salud, últimamente eh, Lenin Moreno fue apoyado por el correísmo, que hoy hayan tenido sus diferencias, sin embargo, los 14 años que hemos vivido de gobierno han sido de, de un correísmo, de, de, de un morenismo y sobre todo Lazo ha estado involucrado también en este gobierno y eso es de conocimiento público. Así que nosotros esperamos más bien que se respete lo que los ecuatorianos decidieron en las urnas y se cuente voto a voto y ahí se decida quién es legalmente elegido pues para pasar a segunda vuelta.
0: Eh, Sofía, sabemos que, que, que está justa de tiempo, pero queremos preguntarte muchísimas cosas porque es la primera vez que conectamos con Ecuador. Eh, es una elección que, te voy a ser franco, está mucho más eh, eh, engrietado o, o, o de forma de, con tendencias muy fuertes y muy de, eh, en las antípodas una de la otra de lo, de lo que creíamos. Eh, por supuesto, porque el ojo extranjero no ve lo que el ojo local percibe. Eh, mi consulta también es Yacu Pérez apoyó en 2017 a Lazo eh, eventualmente habrá un resultado tarde o temprano eh, y eventualmente o Yacu yendo a segunda vuelta o Lazo yendo a segunda vuelta requerirá el apoyo de uno o, o de otro en este sentido eh, las propias ideas de Yacu Pérez o de vos, las tuyas también como parte del movimiento eh, pueden te lo repregunto, convivir con, con, con Lazo le dan una alternativa a un gobierno de derecha, más sobre todo con los antecedentes que hay en el continente. ¿Eso puede convivir? ¿Ustedes darían un apoyo explícito? ¿Esperan un apoyo explícito? ¿Cómo está esa situación?
1: Bueno, Lazo manifestó unas declaraciones justo uno o dos días antes de las elecciones que si es que Yacu pasaba segunda vuelta, pues él era el primero en, en darle todo su apoyo, más Yacu no ha dicho eso, en, la, en viceversa, porque nosotros conocemos que Lazo formaba parte del gobierno de Eleni Moreno, que ha hecho tanto daño al país. Habría que analizarlo a la interna, pues posterior a la decisión que tome eh, finalmente el CNE, no me podría adelantar a un criterio, sin embargo, en lo personal eh, como Sofía Sánchez, qué duro que es los momentos que está viviendo nuestro país al no tener una opción, no al saber que si es que pasara la segunda vuelta tienes al correísmo por un lado y por otro lado tienes una tendencia como tú dices de derecha que en otros países no ha gobernado bien que no ha gobernado en favor del pueblo y obviamente nosotros eh, discrepamos de muchas cosas, mira el tema ambiental, el tema de la explotación claro. minera eh, incluso eh, esos, esos conceptos tan religiosos que tienen marcados en, en temas ya de derechos humanos, en temas de las mujeres, en muchas cosas que se tienen que tratar y que van a ponerse en tela de debate en este gobierno, así que es una decisión sumamente complicada, y te cuento que mucha gente, muchísima gente que votó en primera vuelta por lazo, Hoy, al ver este fraude y saber que a la fuerza quieren eh, llegar a una segunda vuelta, ha manifestado que no va a dar el voto a lazo. Entonces, el, el país vive un momentos sumamente críticos. En las, todas las provincias hay movilizaciones pacíficas, por supuesto, porque... Hay gente que, que no está de acuerdo. Eh, yo manifestaba un tema que el lunes, martes, miércoles, eh, perdón, hasta el lunes y martes estuvimos con todo el grupo pues de, de Pachacuti que estuvo con nosotros en la campaña haciendo eh, una marcha pacífica hasta el Consejo Nacional Electoral de la provincia de la Suai. Pero el día de ayer se sumó muchísima gente que nunca había visto, que no había estado en la campaña, gente que, que manifestó, incluso hubo unas señoras que manifestaron que ellas habían dado su voto por lazo, pero que hoy están en contra de la corrupción que está viviendo nuestro país. No puede ser posible que hace cuatro años también vivimos un fraude contra contralazo, eh, hubo un apagón en el CNE, no sé si es que eso tú conocías durante horas y después de eso apareció eh, Lenín Moreno adelante en, en las en las, ya en los datos que daba el CNE, pues hoy estamos viviendo un momento sumamente más crítico yo espero que el CNE tome en cuenta lo que está manifestando en las calles todos los ecuatorianos y sobre todo que se cuente voto a voto y ahí en transparencia se pueda decidir quién debe estar en segunda vuelta
0: Sofía, en este sentido, eh, comenzando a concluir, son eh, contundentes las, eh, las palabras, realmente eh, lo que puede suceder a partir de ahora, lo que va a suceder a partir de ahora es un proceso legal, eh, uno también, aquí hemos tenido gente, del, invitados del correísmo, más bien, adherentes a Rafael Correa, y eh, las versiones coli colisionan, pero puntualmente algo que, que plantearon, que permitíme aproximarte a vos también, porque realmente me interesa mucho tu posición, como Sofía Sánchez y también como integrante de un, de un movimiento, que es que algo que también ha pasado aquí, muchas veces fuerzas opositoras entre sí se unen para vencer a un rival mayor, pongamos en este caso a Arauz. Y de repente, las propuestas que tiene Jaco Pérez, que, por ejemplo, a nivel ecologista, que yo no recuerdo un partido con tan fuertemente reivindicación de la política ecológica que bordea la segunda vuelta, hay, ah, por supuesto que hubo, pero no con tanto protagonismo, de repente esas ideas se rebajan con... Lazo, que Permitime el argentinismo y te pido disculpas por, por, por ser tan eh, simple con la opinión, pero tiene ese aroma a Macri que a algunos de nosotros nos, nos resuena tan mal, decimos, para, ¿hasta cuándo es ideas propias y hasta cuándo hasta cuándo es consenso y hasta cuándo es anticorreísmo puro? Como aquí se habló de eso y no no, no quiero esquivarle ¿viste, el brazo a la jeringa, ¿vos qué sentís de eso? ¿Cómo, cómo te llevas con esa opinión?
1: Bueno, es complicada, como te dije, es una decisión tan complicada que, que nos tocaría tomar no solo a mí, sino a todos los ecuatorianos. Espero Ahora. que se nos dé el panorama al que tenemos que, que llegar después de este conteo de votos. Eh, nosotros, eh, como te dije, también teníamos encuestas internas, también lo vivimos en territorio y era un, un apoyo increíble, ¿no? La tendencia del tema ecológico de los jóvenes, que es el sí. mayor grueso del sí. electorado que nosotros tenemos aquí, eh, nos daba para estar ampliamente en segunda vuelta eh, Yaco incluso decía que la sorpresa era llegar primeros a segunda vuelta han circulado muchísimos videos diciendo que, que el eh, de un militar incluso no, po no podría decir si es que es verdadero o no, porque eso se tendría que probar, pero manifestando que los votos de él fueron endosados del candidato Andrés Daraus, entonces eh, realmente vivimos momentos críticos no hay credibilidad en el Consejo Nacional Electoral por todos los ciudadanos y eso nos está pasando factura pues el día de hoy, también decirte que que el, el, los miembros del Consejo Nacional Electoral están atravesando por un proceso eh, judicial donde incluso se ordenó la, la destitución pues, de ellos, ellos están todavía en funciones pero todo eso hace que hoy no creamos en este proceso, yo espero que al final actúen con transparencia se acepte la petición ya legal de, de, del conteo voto a voto y estoy completamente segura que si eso llega a pasar, ya estará en segunda vuelta y será nuestro próximo presidente porque es el único que puede derrotar al, al correísmo. Recuerda que hoy YACU está apoyado no solo por el movimiento indígena, hay muchos sectores sociales que sí. se han sumado el, el sector del sí. transporte, que acá es un voto duro, el tema de los eh, profesores el tema de todos los educadores el tema de los ambientalistas de los jóvenes, que es sumamente importante y sobre todo de las mujeres, porque ya ha dado muchísima oportunidad a las mujeres, yo soy fiel reflejo de, de eso, no solo ahora en la candidatura sino en la administración de la prefectura de la SUAI, así que es un candidato diferente y yo espero que, que así sea y que lleguemos a segunda vuelta
0: Sofía, sabemos que estás súper justa de tiempo. Permitime solamente eh, devolverte el decirte primero. Gracias, gracias por en estos días tan complicados hacer el tiempo para charlar. Teníamos muchísimas ganas de conversar con algún alguna integrante de la fuerza de, de Pérez y también conocerte a, a, a vos. Y quiero esto que mencionaste, amén de, de este conflicto muy fuerte que está ocurriendo, hay plataformas, hay factores en la campaña de Yacu inéditas en la política grande de Ecuador. Puntualmente aborto, puntualmente, eh, eh, mencionaste el tema de, de, de las mujeres, por eso, aborto, eh, igualdad, eh, igualdad de género, cosas que en el cor podemos debatirlos en el correísmo han estado o no, lo cierto es que, ha pasado que, por ejemplo, Rafael Correa se opuso al matrimonio igualitario. No podemos hacer oídos sordos a eso. Y de repente un montón de propuestas inclusivas aparecen. Esto obviamente que, que las pone en un segundo lugar porque estamos hablando del resultado electoral. Pero es significativo y es algo inédito en, en la historia reciente, en estos últimos años, donde hubo tanto avance de la derecha. Eh, realmente, agradecerte por tu tiempo... Eh, y recomendar que te sigan a ti, ya te hemos cerrado en las redes porque tuiteas cosas muy interesantes, la cobertura de lo que está pasando eh, y francamente liberarte, sabemos que tenés más notas, sabemos que tenés más cosas que hacer, agradecerte por tu tiempo y te hago el cierre de eso eh, ¿cómo, ¿cómo podemos continuar? informados, enlazados, querés dejar alguna red, lo que quieras, el micrófono es tuyo
1: bueno, gracias a ustedes por el, por el espacio. Qué bueno que se hayan tomado este tiempo para realmente conocer qué es lo que está pasando acá en nuestro país. Eh, decirte que quedo a las órdenes para cualquier eh, inquietud que ustedes tengan. No, eh, estaremos posteando en el Twitter, en el Facebook, todas las acciones pues que vamos tomando y lo que va sucediendo acá en nuestro país. Y yo quedo, espero que, que no sea la primera y la última vez que, que esté eh, aquí no. pues con ustedes. Así que... Eh, Ahorita sí estamos un poco apretaditos de tiempo, pero eh, luego eh, podremos conversar de muchas cosas. Eh, aspiramos a que ya pues tenga una segunda vuelta. Como tú dices, tenemos que avanzar en derechos, tenemos que avanzar en igualdad de condiciones y eso es lo que necesita. Tener a una persona que está completamente opositor a eso realmente complica la, la situación acá y eso es lo que tuvimos con el correísmo y sobre todo con un gobierno de derecha en el caso de, de Guillermo Lazo, muy conservador, muy contrario a estas políticas en las cuales debemos de ir avanzando. Así que les agradezco a ustedes por la invitación, estoy gustosa de, de haber compartido y sobre todo de, de contarles qué es lo que está sucediendo acá. Quedo a las órdenes y espero en otra ocasión igual poder acompañarles.
0: Por favor, por favor, sí, sí, estás invitada, Sofía. Un gran abrazo allí a Cuenca, Ecuador. Gracias por tu tiempo y será hasta la próxima. Gracias en serio. Hasta pronto, Sofía Sánchez, abogada asambleísta electa por el Frente que encabeza eh, Yacu Pérez. Teníamos muchísimas ganas de hacer esta nota, es una nota que eh, habrán visto, está al calor de días muy fuertes en Ecuador. Incluso aquí hemos eh, tenido gente en las antípodas, podemos decir, de, de, de Sofía. Eh, rompimos mucho las bolas en Twitter para que alguien de, de, de del Frente de Pachacutic no, nos charlara un rato. Es muy difícil porque obviamente priorizan los medios locales es entendible es entendible eh, por una cuestión de sucesos locales eh, ritmo de la información es más rentable y no lo digo para denigrar es más necesario digo una nota con un medio local un medio de, de, de Guayaquil o de Quito donde fuera que con un medio de Buenos Aires donde aquí bueno eh, eh, son, no, no votamos por así decirlo. si la comunidad ecuatoriana aquí no votamos sin embargo eh, Sofía Sánchez, se han dado cuenta, una, una piba muy joven, muy comprometida, se, se dio el tiempo de charlar con nosotros. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.